0: تکامل، اگر چالش برانگیزترین بحث مجامعی روشن فکری نباشد، بیشک یکی از مهمترین موضوعات پرمناقشه میان مردم بوده او هست. تکامل با نام چارلز داروین گره خورده است. داروین در تاریخ علم چه کرد؟ او چه تأثیری بر فلسفه علم کذاشت؟
1: اگر بگیم که کپرنیک انسان را از مرکز عالم خارج کرد داروین انسان را آورد قاطی سایر گونه ها کرد نظری تکامل پیش از داروین هم وجود داشت و دیگرانی در بارش صحبت کرده بودند. بعضی موجودات زنده بیش از موجودات زنده دیگه زاد و ولد میکنند ما امروز روانشناسی تکاملی داریم. حتی توی علوم فیزیکی ما کیهان شناسی تکاملی داریم. ما در یک زمانی موش‌هایی داشتیم که از دست گربه ها فرار نمی‌کردند و موشهایی هم داشتیم که از دست گربه ها فرار می‌کردند. فلسفه
0: ال کاری از بنیاد
2: جایزه
1: چرا؟ وقتی طبیعیدان انگلیسی چارلز داروین در آوریل 1882 و در هفتاد سالگی در خانه خود واقع در استان کنت بریتانیا درگذشت در اوج شهرت بود. اون در مقام واضح نظریه تکامل بر اساس انتخاب طبیعی علم رو دگرگون کرده بود و فلسفه مسلط عصر خودش بدل شده بود نه در بریتانیا در سراسر جهان داروین پرآوازه‌ترین دانشمند و فیلسوف دنیا بود هنگام انتشار خبر مرگش مطبوعات همه رو به حضور در مراسم خاکسپاری او در کلیسای وستمینستر فراخوندند به رغم تداوم تردیدها در باب عقاید مذهبی داروین همه به این نتیجه رسیدند که هیچ تکریم دیگری در خور مقام اون نیست همگان از خرد و کلان جمع شدند تا در برابر دستآوردهای نظری حیرت انگیز دهها سال پژوهش توعن با شکیبای و سختگوشی و عظمت و فروتنی این نجیبزاده انگلیسی بیمدعا سر تعظیم فرود بیارند در مراسم خاکسپاری آلیجناب فردریک فرار داروین رو از نظر نبوغ علمی با هموطنش آیزاک نیوتون مقایسه کرد که آرامگاه ابدی داروین هم در همون کلیسا کنار مزار او قرار داشت. فرار این رو هم اضافه کرد که نظریه تکامل داروین با مفهومی متعالی از افعال پروردگار در جهان طبیعی کاملا همخونی داره. این نکته تعیید کننده این بود که تشکیلات کلیسا داروین و نظریه اون رو فقط 20 سال بعد از انتشار کتاب معروف منشه انواد در سال 1859 به رسمیت پذیرفته بود. کلیسا این بار تجربه گالیله رو تکرار نکرد و 20 سال بعد یکی از مهمترین نظریه های علمی تاریخ اندیشه رو تایید کرد. اما این پذیرش با سوء زن و تردید همیشگی همراه بود. چه در کلیسای انگلستان و چه در کل جامعه خیلی ها دوست نداشتن تکامل رو در مورد انسان هم بپذیرند و به گفته چارلز لایل زمینشناس نسبتشون به ارانگوتان ها برسه. در حقیقت اونچه چه همواره زین رو به خودش مشغول کرده بود و عقاید عموم مردم رو هم مشوش کرده بود همین تکامل بشر بود تکامل آدم ها بود نه تکامل باکتری و سوسک و کنه و خفاش اندیشه های مذهبی درباره جایگاه والای بشر در جهان خلقت و به ویژه درباره روح و اخلاق اندیشه هایی بودند که علم تکاملی به مستقیم ترین وجه اونها رو به پرسش گرفت علمی که بر اثر کار و کوشش داروین خود به صورت نوعی آین راستکیشانه جدید در اومده بود از میون کسایی که طی یک قرن و نیم اخیر به دلایل مذهبی در برابر داروینیسم ایستادند دلیل برخی برای این کار تعورز داروینیسم با تفسیر تحت و لفظی از کتاب مقدس بود قبل از ادامه این اپیزود لازمه که منابعی که در این اپیزود استفاده می کنیم رو اینجا ذکر کنم من در این اپیزود از کتاب معروف فیلسوف زن و فیلسوف تکاملی بزرگ دانیل دنت استفاده می کنم کتابی تحت عنوان ایده خطرناک داروین داروینز dangerous idea کتاب خیلی معروف ایک سال 2004 دانیل دنت نوشته از یک کتاب دیگه ای به نام علم و دین یا ساینس اند ریلیژن تام ستیکسون استفاده میکنم که از سری کتاب های A Very Short Introduction آکسفورد که در حوزه علم و دین نوشته شده کتاب بسیار معروف ای تو این حوزه وجود داره اون هم با همین عنوان علم و دین که ایان باربورد نوشته و منبع پای ثابت این اپیزود ها فلسفه علم سامی و است که در این اپیزود هم ازش استفاده می کنیم. همینطور از همه بیشتر از درس گفتارهای استاد عزیزم دکتر هادی سمدی استفاده میکنم در کلاس رویکردهای تکاملی به فلسفه. دانیل دانت در کتاب معروف خودش همون ایده خطرناک داروین میگه اگه از من بپرسید که به یک ایده در کل تاریخ اندیشه بشر بخوام جایزه بدم. در واقع یک ایده رو بخوام انتخاب کنم به عنوان سرامد ایده های اندیشه بشری؟ اون جایزه رو به نیوتن یا آینشتین نمیدم و اون جایزه رو به داروین میدم برای نظریه انتخاب طبیعی. سال 1832 هنگامی که چارلز داروین جوان سفر دریایی 5 ساله خودش رو با کشتی بریتانیایی بیگل با سمت طبیعت شناس آغاز کرد، آغاز داستان نظری انتخاب طبیعی هم بود اینکه داروین در یک کشتی نظامی که با قصد برداری از دریاها و خشکی‌های منطقه آمریکای جنوبی راهی سفر شده بود و اینکه توی چنین های اینها دانشمند و فیلسوف و طبیعت‌شناس همراه خودشون می‌کردند روی کرده خیلی جالبیه که از اون ابتدا کشورای استعماری مثل انگلستان اهمیت و قدرت شناخت طبیعت رو متوجه شده بودند و از همون قرن 19 و پیش از اون قرن 18 مطلع بودند داروین در کتاب اول خودش کتاب منشأ گونه ها که تقریبا 27 سال بعد از سفرش نوشت یعنی در طول این 27 سال داروین گونه های مختلفی رو جمع کرد که معید نظریهای انتخاب طبیعی باشن 27 سال بعد از پایان سفر کتاب منشأ گناه ها رو نوشت که تو اون کتاب نکته جالب اینجاست که از سخن گفتن درباره انسان اجتناب کرد یعنی چیزی درباره تکامل انسان نگفت و کتاب منشه گناه درباره روند تکامل یا فرگشت سایر گناه جز انسانه. دوازده سال بعد از انتشار این کتاب، یعنی سال 1871، در کتاب تبار انسان اولین بار بود که داروین بحث کاملی از سرچشمه های انسان ارائه داد. و اینجا بود که برای اولین بار، وجود انسان که تا کنون مقدس تلقی میشد و یه جورایی اشرف مخلوقات بود به قلمروی قانون طبیعی آورده شد و با همون مقوله های مورد تحلیل قرار گرفت که برای صورت‌های دیگه حیات اعمال می شود. شاید بشه اینجا اون کاری که کوپرنیک در اپیزود 6 و 7 فکر می کنم به کپرنیک پرداختیم. کاری که کوپرنیک اگر بگیم که کپرنیک انسان را از مرکز عالم خارج کرد، داروین انسان رو آورد قاطی سایر گونه ها کرد و اون رو در عرضه سایر گونه ها قرار داد و اون رو از یه تقدسی که دو 2000 سال بشر در مورد جایگاه انسان فکر می کرد که وجود داره خارج کرد. از منزلتی در زیست شناسی برخورداره که بیشهباهت به مقام نیوتن در فیزیک نیست. هر دو نفر مجموعی از مفاهیم نظری و ارائه دادند که میتونست اطلاعات وسیعی درباره پدیده های متنوع جاندار گرفته تا بیجان در طرح یک پارچو واحد جای بده. آراء علمی هر دو نفر به شدت بر دیگر حوزه فکری و تأثیر تاثیر گذاشته بودندن. طبیعت در اندیشه نیوتن یک مکانیزم و در اندیشه داروین، مثل یک روند پویا تصویر شده بود تو اندیشه داروین اولین بار بود که برهان های خیلی جوندار الهیاتی مثل برهان نظم و برهان هدفداری که دوتا از مهمترین برهان ها برای اثبات وجود خدا بودند با پرسش های جدی مواجه شده بودند زیست شناسی رویداد مهم کشف نظریه تکامل بر پای انتخاب طبیعی بود به خاطر اینکه نظریه تکامل پیش از داروین هم وجود داشت و دیگرانی. در بارش صحبت کرده بودند اما اینکه انتخاب طبیعی پایه نظری تکامل باشه این اولین باری بود که داروین در همون کتاب معروف منشأ گناه در 1859 مطرح کرد تا اون موقع باور عمومی این بود که خداوند گونه های مختلف موجودات رو اون طور که در سفر پیدایش اومده جدا جدا و دفعتن آفریده اما داروین این نظر رو مطرح کرد که گونه های امروزین موجودات در واقع حاصل تحول گناه های گذشتند حاصل یک تحول تدریجی هستند و این تحول از طریق انتخاب طبیعی رخ میده انتخاب طبیعی چیه؟ انتخاب طبیعی وقتی رخ میده که بعضی موجودات زنده به سبب ویژگی های جسمیشون و همینطور تطویق پذیری بهترشون با محیط یا اون چیزی که در انگلیسی بهش فیتنس گفته میشه در ادبیات تکامل بهش فیتنس گفته میشه بیش از موجودات زنده دیگه زاد و ولد میکنند اگر این ویژگی های اونها به فرزندانشون به ارس برسه به مرور زمان تعداد این گونه یا یعنی در واقع افراد این گونه بیشتر و بهتر با محیط اطرافشون میتونن انتباق پیدا کنند و جمعیت افرادی که این انتباق پذیری رو بهتر ایجاد کردند بیشتر میشه. تحقیقات بعدی نظریه داروین رو تایید کردند و تقریباً همه مشاهدات حتی تا به امروز معید اون چارچوب اصلی نظری داروین هست نظری داروین امروز به خصوص بعد از ورود علم جنتیک تغییرات گستردهی کرده بعضی جاش اصلاح شده بعضی از بخشاش حتی رد شده اما شاکلی کلی نظریه داروین که همون انتخاب طبیعی بود نظری هست که تا امروز هم به قوت ادامه داره و عملا ستون فقرات دیدگاری زیستشناسی مدرن تبدیل شده اما من پیش از این وارد جزئیات فنی نظریه انتخاب طبیعی و مبحث تکامل داروین نمیخوام بشم به دو دلیل هم این مبحث مبحث تخصصی هست که خارج از حوزه تخصصی و صلاحیت من بری صحبت کردن در مورد اون و همین که شاید به یک پادکست مستقلی واقعا نیاز داشته باشه و مبحثی نیست که در یک اپیزود بشه به طور کامل بهش پرداخت اما چیزی که میخوایم در این اپیزود بهش بپردازیم همان چیزی است که از اون زاویه به کار کوپرنیک و نیوتن و گالیله نگاه کردیم یعنی <ماشن filter> میخوایم به این سوال پاسخ بدیم که داروین و نظریه تکامل چطور نوع اندیشیدن بشر رو برای همیشه تغییر داد این سوال مهمی است که در این اپیزود میخوایم بهش بپردازیم نظریه <ماشن�> تکامل <ماشن ماشن"> <ماشن>. اساسا در سایر حوزه های معرفتی روی کردی رو به وجود آورد کنم امروز به اون روی تکاملی میگیم و اینقدر این اپروچ قدرتمند هست که گستری بسیار وسیع رو پوشش میده ما امروز روانشناسی تکاملی داریم امروز اقتصاد تکاملی داریم جامعه شناسی تکاملی داریم حتی توی علوم فیزیکی ما کیهانشناسی تکاملی داریم افرادی مثل اسمولین کیهان رو با اپروچ های تکاملی مطالعه میکنند یا اگر بخوایم بیایم توی حوزه تکنولوژی و مثلا علوم داده ما الگوریتم های تکاملی در دیتا ساینس یا علوم داده داریم یعنی شما این رد پای تکاملی و نگریستن با عینک تکامل به موضوعات مختلف معرفتی رو در بخش های مختلف می‌بینید و این یکی از مهمترین پارامترهایی که نشون میده که تکامل چه نفوذ عمیقی در فرهنگ علمی ما تا همین امروز داد من دوسته تا از این حوزه ها رو یک کمی باز می کنم. حالا اون دوسته تا حوضه که مقداری خودم خوندم رو باز میکنم که با این اپروچ ها یه مقداری بیشتر آشناشیم مثلا شما زیست زیستشناسی اجتماعی رو در نظر بگیرید حوزه از در واقع جامعه شناسی که تو این رشته هدف دانشمندان اینه که اصول نظریه داروین رو بر رفتار انسان ها تطبیق بدن روی کرده که تو دهه 1970 و 1980 واقعاً واقعا مرک ای به پا کرده حالا توضیح میدم در ادامه چرا ثاره اپش زیست شناسی اجتماعی یا روی کرده زیست شناسی اجتماعی اینه که تبیین داروینی یا طبیعیم بر اساس اصل سازش پذیری میتونه توضیح دهنده خوبی برای رفتار همه گونه‌ها از جمله انسان باشه مثلا اگر از شناسان اجتماعی بپرسید که چرا موش از گربه فرار میکنه زیستشناس های اجتماعی به شما این پاسخو میدن که خب ما در یک زمانی موش هایی داشتیم که از دست گربه ها فرار نمیکردند و موش هم داشتیم که از دست گربه ها فرار میکرد. اون موشهایی که از دست گربه ها فرار نیمه کردن خوربه شدند به مروط ازشون کم شد و زادآوریشون کمتر شد و ما امروز دیگه موشی نداریم که از دست گربه فرار نکنه. این یک نگاه کاملا تکاملی در توه یک مسئلهیه که شاید در ابتدای امر به نظر نرسه که به حوزه تکامل رپ داشته باشه حالا اپروش های جدیدتر جنتیکی که مبنای رفتار رو مبنای جنتیکی میدونن و اون عوامل جنتیکی رو معتقدند که از والدین به فرزندان منتقل میشه اینه که این ویژگی فرار از گربه اگر مبنای جنتیکی داشته باشه خب قایدتا به فرزندان اون موش ها هم منتقل میشه و اون موش ها هم به طوری جنتیکی از گربه ها فرار میکنند و دیگه ما امروز این رو یک خصوصیت خیلی بارز در کل نسل موش‌ها بینیم که از گربه ها فرار می‌کنه. تا این جای کار خیلی مناقشه برانگیز نیست. اونجایی مناقشه برانگیز میشه که خصوصیات رفتاری انسان ها رو هم های اجتماعی با تکیه بر همین اصل سازش پذیری تبدیل می‌کنن. مثلا موضوعی مثل زنای با محارم. زنای با محارم موضوعی هست که تقریباً در تمامی فرهنگ‌ها حرام هست و همه فرهنگ‌ها اون رو یک ناهنجاری اخلاقی یا حقوقی میدونند که برای اون مجازات‌های نسبتاً سنگینی مقرر کردن این به ذات خودش عجیبه چرا عجیبه برای اینکه ما می‌بینیم تو جوامع مختلف عادات جنسی متفاوت هست مثلا ما تکمسری مرد داریم بعضی تو بعضی از جوامع تکمسری زن داریم چند همسری مرد چند همسری زن خیلی رفتارهای جنسی متنوع و متکسره اما تو همه این تنوع شما با یک رفتاری مواجه میشید که میبینید در همه فرهنگ ها ثابته و اون هم حرمت داشتن زنای با محارم زنای با محارم به معنای آمیزش جنسی با یکی از اعضای خانواده هستهی اگر از شناسان اجتماعی بپرسیم که چرا زنای با محارم استثنائن یک رفتار یکسان در تمامی جوامع هست اونها به ما اینطور پاسخ میدن میگن که فرزندانی که ماحسل یا ثمره زنای با محارم هستن مشکلات شهید جنتیکی دارن به همین دلیل اینا به مرور نسلشون کمتر و کمتر دوو میاره و تا اونجای پیش میره که ما دیگه زنای با محارم رو یک پدیده بسیار کمیاب در جوامع مختلف میبینیم و اگر بخوایم به روی کردهای اخلاق تکاملی روی بیاریم در واقع فیلسوفانی که با رویکردهای اخلاق تکاملی هم با موضوع اخلاق مواجه میشن میگن که اساساً چیزی که کمیاب باشه آن چیزی که شبیه نرمال نباشه در جامعه یک ناهنجاری اخلاقی محسوب میشه و اینطور میشه که ما زنایی با محارم یک پرده غیر اخلاقی و بعد غیر قانونی تو فرهنگمون تعریف میکنیم این یک اپروچ تکاملی بود در حوزه زیست اجتماعی یا ما همین رویکردهای تکاملی رو در حوزه روانشناسی هم داریم. روانشناسی تکاملی یک حوزه‌ای هست که معتقده که بسیاری از رفتارهای انسان ریشه در عادات و احساسات و شرایط زندگی چند میلیون سال قبل ما داره و ما فقط 20 هزار ساله که بعد از دوره کشاورزی این مدل زندگی یک جانشینی رو اختیار کردیم و مفهوم خانواده، مفهوم مالکیت، زبان توسعه پیدا کرده، مفهوم مالکیت توسعه پیدا کرده و به این شکل فعلی زندگی می‌کنیم. اما ما چندین میلیون سال ریشه های تکاملیمون در جنگل های ساوانا شکل گرفته و بسیاری از احساساتمون، واکنش هامون پدیده ها ریشه در اون ناامنی اون محیطی داره که ما تو اون محیط میلیون ها سال زندگی می‌کردیم. خب با این نگرش میون حوزه روانشناسی رو توسعه میدن و همه موضوعات روانشناسی رو با این عینک نگاه می‌کنن. شما میبینید این رد پای تکامل تو تک تک حوزه های اندیشه بشری پیش میره تو خود فلسفه ما معرفت شناسی تکاملی داریم اخلاق تکاملی داریم زیبایی شناسی تکاملی داریم اپروچ های زیبایی شناسی تکاملی میان در این باره صحبت می کنند که این پریده رو تحلیل میکنند که چرا یک پدیده های یا یک سووری برای ما زیباست مثلا چرا در اکثر فرهنگ ها یک مردی که تنومند قد بلنده و عضلاتش بیرون زده یک زیبایی برای جنس مخالف برای خانوم ها محصول میشه خب جواب تبین تکاملش اینه که دوتا هدف مهم طبیعت هر ای دنبال اون هست بقا و تولید مثل و وقتی که زنی از مردی بچه دار میشه مهمترین نیاز اون زن از مرد حفاظت از خودش و حفاظت از اون بچه هست و مرد تنومندتر غذای بهتر میتونه گیر بیاره شکارچی بهتری هست حافظ بهتری از خودش و فرزندش هست و این تبدیل میشه به یک معیار زیبایی و به خاطر بیارید تمام پدیده ها داره با این پیشفرز بررسی میشه که ما عاداتمون اناسوری که اونها رو زیبا میدونیم ارتباط داره به عادات ما در میلیون ها سال قبل و نحوه زندگی ما در جنگل های ساوانا یا اگر بخوایم مثال مخالف بزنیم برای مردان عموماً تقریبا در همه فرهنگ ها باسن بزرگتر یه میار زیباییه باسن بزرگتر مستقیماً با زاداوری ایمنتر ارتباط داره خانوم هایی که باسن بزرگتر دارن لگن بزرگتری دارند و احتمال این که فرزند به سلامت از رحم خارج بشه احتمال بیشتری هست و این به مرور برای مردها تبدیل میشه به یک میار زیبایی در مورد تک تک پدیده هایی که میار های زیبایی هستند در واقع با اپروچ های تکاملی اونها رو طبیع می کنند. این یک خلاصه ای بود از در واقع اپروچ های تکاملی در حوزه های مختلف معرفت بشری از اینجا وارد یک نقدی بر فلسفه بشم شاید میخوایم تو این اپیزود این پادکست که اپیزود آخرمون هست یک نقض غرزی هم بکنیم و به بهانه روی کردهای تکاملی به فلسفه به سه گونه از فلسفه ورزی به عنوان یک دانشجوی فلسفه من انتقاد خودم رو وارد بدونم روی کرد تکاملی به فلسفه یک روی کرد طبیعتگرایان است. من باید اعلام کنم که تعلق خاطر خودم به روی طبیعت طبیعتگراین است به فلسفه و طبیعتا اون سگونه دیگه فلسفه ورزی از نظر من دوچار ایرادات جدی در عصر حاضر هست و به همین دلیل من روی طبیعت طبیعتگراینه رو اپروچ زنده فلسفه می دونم یعنی ای که امروز هم در سال 2020 در کنار سایر شاخهای علوم ارزش پرداختن داره برای اینکه بگم رویکرد کارت گرانه به فلسفه چیه من لازمه که اون سه تقسیم بندی دیگه هم از فلسفه توضیح بدم خدمتتون با این توضیح اضافه که این بخش از گفته هام به طور مستقیم متاثر هستم از کلاس های درس استاد عزیزم دکتر هادی صمدی در همین کلاس اپروچ های کرد های تکاملی به فلسفه. ببینید ما شاید بشه گفتش که بجز کرد های طبیعت‌گرایانه سه گونه فلسفه داریم یا سه گونه فیلسوف داریم. گروه اول شاید بشه اسمشون رو گذاشت فیلسوف پژوه که ما تو ایران خیلی از در واقع دانشگاه ها، دانشکده های فلسفهمون شامل این گروه افراد هستن. فیلسوف پژوه به چه معنا؟ یعنی اون استاد یا اون در واقع دانشجوی فلسفه به طور جدی یک فیلسوف رو انتخاب میکنه و آثار اون رو مطالعه میکنه در غرب به این افراد میگن اسکالر مثلا میگن اسکالر عرستو یعنی فردی که آثار عرستو رو به دقت مطالعه میکنه و هدفش اینه که دریابه که عرستو به واقع چه میگفت مقصود عرستو در متون مختلفش چه بود؟ و بتونه یک نظم و نسخی بین گفته های مختلف عرستو ایجاد بکنه و بتونه یک نظام معرفتی کامل نسبت به عالم بر اساس گفته های ایجاد کنه یعنی با عینک عرستو میخواد عالم رو نگاه کنه خب قاعدتا کل پروژه ای این عرستو پجروف میشه یافته های خود عرستو نکته‌ای که هست اینه که حالا میشه گفت متاسفانه مسئله عرستو مسئله اونیست بلکه خود عرستو مسئله اوست. به این معنا به این افراد میشه گفتش که فیلسوف پژوه ما کانت پژوهش داریم در کشور ما به خیلی زیادن اکثر فیلسوفانمون به این رسانده اند یا دکارت پژوه داریم یا هایدگه پژوه داریم آرای اون فیلسوف رو بررسی میکنند و با خود اون پروژه کاری ندارند پژمان من میخوام خب خم اینجا یه خورده روند این اپیزود رو تغییر بدم اگر علیستو الان زنده بود به نظر شما در کدوم یکی از دپارتمان های دانشگاهی فعالیت میکرد یا ابن سینا اگر ابن سینا زنده بود به نظر شما الان در دانشگاه طب سنتی مشغول طب سینوی خوندم بود یا دانشگاه جان هابکینز داشت مدرن
2: ترین روز رو دنبال میکرد به نظرم میاد منطقا باید به لبه های علم امروز میرسید دقیقا یعنی با با اون روی کرد و اون ذهنیتی که حالا ابن سینا فرزند تو دوره خودش داشته اصلا مرزهای علم رو کرده تو دوره خودش احتمالا
1: امروز هم مرزهای علم رو داشت هم تو میکرد, میکرد و اون بود که آدمها دارن مرزهای علم رو جابجا میکنن بله. اگر امروز به نظر من اگر تقریبا مطمئنم اگر دکارت امروز زنده بود در دانشگاه های کیهان شناسی زش کار میکرد هیوم احتمالا داشت در دانشگاه علوم شناختی آلمان هم حالا نزدیکش بود یه مدرسه <تصفيق> مغز معروفی برلین داره احتمالاً <تصفيق> اونجا مشغول به کار بود این نقدیه که میشه به این گروه از فیلسوفان داشت <تصفيق> به جای اینکه پروژه اون فیلسوف رو دنبال کنند خود این فیلسوف رو هدف قرار دارند و متونشون رو بررسی میکنند و حالا نکته جالب اینجاست که ما هیچ دو هایدگر پژویی مثلا در کشور خودمون نداریم که با هم موافق باشن چون از منظر خودشون دارم به هایدگر نگاه کنند و خب طبیعتا منظرهای متفاوت دیدگاه های رو به بار میاره. این گروه اول رو ما اسمشون میذاریم فیلسوف پژو که به نظر من این فلسفه در جهان امروز فلسفه مردهیه و اگر آدمهایی به این نوع از فلسفه انتقاد دارند به نظرم انتقاد است. حالا من یه نکته دیگه هم در مورد ابن سینا بگم من معتقدم که ابن سینا اگر زنده بود با نظریه اخلاط چارگانه دیگه کاری نداشت اون یه موضوعی بود مربوط به تاریخ علم و گذاشته بودش کنار و داشت به مدرن‌ترین رویکردهای علم روز پزشکی رو بررسی میکرد همون کاری که در دوره خودش میکرد پس این انتقاد به نظر من به فلسفه وارد اگه مقصودمون از فلسفه فیلسوف پجروهی هست ممکنه به عنوان یک کار تاریخی کار ارزشمندی باشه اما به عنوان یک کاری که بخواد یک معرفت جدیدی به جهان یک نگاه جدیدی یک نگرش جدیدی ایجاد کنه به نظر میرسه که خیلی موفق نیست به خاطر اینکه اون کار رو داره در دانشگده های علوم و در دانشگده های مهندسی اتفاق میرسه دومی از فیلسفان هستند در حوزه آنالیتیکال فلسفی یا فلسفه تحلیلی فعالیت میکنند به این فلسفه فلسفه جزیره یا فلسفه آنگلو ساکسون هم گفته میشه فیلسوفان تحلیلی خب به حال ریشش به کارهای ویتگنشتان برمیگرده و بعد جلوتر کارهای پوزیتیویستای های منطقی و امسال راسل و فرگی که منطق ریاضی رو توسعه دادند و عملا فلسفه رو یک نوعی زبانکاوی یا تحلیل های زبانی از مسائل میدونند تحلیل های زبانی و منطقی فقط کارشون فلسفه زبان نیست اما تحلیل های زبانی و تحلیل های منطقی نقش بسیار پررنگی در فلسفه شون داره کار اصلی اینه که تضادها رو در یک سیستم معنایی استخراج کنند و به یک ایزاه یا روشن کردن مفاهیم، روشن کردن مفاهیم تا بی نهایت یعنی اینها تع... تعاریف کلمات دقت در به کلمات بسیار براشون مهمه نقد بهشون کجاست چت بشه با یک با مثال پاک کردن عینک این نقد رو توضیح واضحتری داد ببینید شما فرض کنید که عینکتون یک کثیفی و گرد و غباری روشه شما عینک رو میخواد استفاده کنید که جهان پیرامون خودتون رو ببینید اما مدام مشغول این میشود که این عینک رو تمیز و تمیزتر کنید هدف اصلی که این عینک برای دیدن هست و فراموش میکنید و فقط به پاک کردن عینک میپردازید. در مسیر خود پاک کردن این عینک با آلودگی های جدید و غبار و گرد و خاک جدید مواجه میشید. هی میاد اونو پاک میکنید و این این پاک کردن رو تا ابد ادامه میدید. این کاریه که شاید فیلسوفان تحلیلی انجام میدن. بدون اینکه خیلی کاری به امور جهان واقع داشته باشن، خودشونو اونو عجل بر علم و اتفاقات روزمره زندگی آدم ها و مشکلات واقعی آدم ها میدونن. اونها با گرمایش زمین کاری ندارن. اونها با نابرابری کاری ندارن. اونها با فرق کاری ندارن. با موضوع تجاوز کاری ندارن. با تبعیض‌های جنسیتی کاری ندارن. میگن که ما شأنمون عجل فلسفه باید بشینه تدقیق معانی کنه ایزاه مفاهیم کنه خب این نوع از فلسفه ورزی هم به نظر من فلسفه ورزی زنده دیگه در جهان امروز نیست و شاید بشه گفتش که فلسفه ورزی قرن 20 بود البته هر همه‌ی اینها تا امروز هم ادامه داره اما اینجا دیگه نظر شخصی خودم است در اپیزود آخر با اجازه دارم یکی در مورد نظرات شخص خودم به فلسفه نگاه می‌کنم با این خودم <تصفيق> گروه سوامیم هستن که بهشون میگن کانتیننتال در گروه کانتیننتال فلسفی یا فلسفه غارهی کار میکنن. بسیار در کشور ما معروف هستن شما اگر تو خیابون از آدم بخواید که اسم دوسته تا فیلسوف نام ببرید معمولا در این گروه هستن امثال هایدگر، سارت، فوکو، پست مودرن ها، ها، جیجک و خیلی دیگه که تو این سنت مشغول فلسفه ورزی هستند اینها هم برای علم جایگاهی قائل نیستند و شعن فلسفه رو نظام سازی میدونند و معتقدند که در مورد کلیترین امور هستی فلسفه صحبت میکنه یک مشکل بزرگتری از فیلسفان تحلیلی دارن و اون هم اینه که برای منطق و تحلیل زبانی هم جایگاهی قائل نیستند. از یه فیلسوف قاری اگر حالا از همشون ندستی که از بخششون اگر بهشون نشون بدی که یه بخشی از ساختار استدلالیشون حاوی تناقضه به شما پاسخ میدن که مگر قراره که ها تناقض نداشته باشه. و با این پاسخ در واقع ابزار هر گفتگویی رو از شما میگیرن. یعنی اگر شما قائل به خود منطق و اصل امتناع تناقض نبوشید تقریبا مسیر سخن گفتن رو بسی، ما خیلی بیشتر از اینکه به علم نزدیک باشند به ادبیات نزدیکند. خیلی از آثار بزرگ ادبی دنیا محصول فیلسوف عدیبای فلسفه قاره‌ای مثلا کامو یا خود ژامپل سارت یا امثال اونها. خیلی با جهان علم و منطقه کار ندارن. البته یک مزیت نسبت به فیلسوفان تحلیلی دارن. اونها کنشگر اجتماعی هستند در دهه 60 شما عکسای جان پل و فکر رو در کنار، در کنار هم می‌بینید در اون تظاهراتی که وجود داشت و این خب این نشون میده که برای مسائل عمومی جهان، در واقع مسائل عمومی مردم براشون اهمیت داره و هدفشون اینه که کنشگری اجتماعی داشته مارکس مثال علای فیلسوفان در واقع مقاره‌ای میگه که فهم فیلسوفان تا امروز به توصیف جهان مشغول بودند، از حالا با باید باید به تغییر جهان بپردازند. این سرویکار به فلسفه من به تمام افرادی که به فلسفه انتقادی دارند به فلسفه ورزی انتقادی دارند اصلا عبارت فلسفه ورزی براشون یک کلمه یه وقتای توهین‌آمیزه میخوان چن یک حرفی رو پایین بیارم میگن داری فلسفه بافی میکنی از عبارت فلسفه بافی است اگر مقصودشون این سن و فلسفه است من تا حدودی باهاشون همدمم اما کدوم فلسفه فلسفه زنده دنیاست. همین فلسفه نچرالیستیک یا فلسفه طبیعتگرایی که روی های تکاملی یکی از شاخه های های در واقع طبیعتگرایان است فلسفه های جان کلامشون اینه که علم و فلسفه مرز قاطعی ندارند و اینها هر دو یک ابزار معرفتی هستند برای شناخت بهتر جهان و بهتر کردن جهانی که درش زندگی می البته وقتی میگیم مرز قاطعی ندارند به این معنا نیست که اساساً هیچ تفاوتی با هم ندارند نه اونها با هم متفاوتند اما نمیشه یک مرز قاطع کشید یه پارادوکسی تو فلسفه وجود داره بهش میگن پارادوکس مرد تاس یا پارادوکس خرمن هم بهش میگن به این معنا که وقتی که شما یک فردی مودار رو یه نخ مو ازش بکنید کسی بهش نمیگه کچل دو نخ مو ازش بکنید کسی بهش نمیگه کچل ولی از یه جایی به بعد اگر این تعداد نخا زیاد بشه از،, از،, از یه جای دیگه اون کچله اگرچه معلوم نیست که اونجا کجاست اگرچه مرز قاطعی بین تاسی و مودار بودن وجود نداره اما ما بالاخره یه فرد کچل ببینیم میفهمیم که اون کچله و یه فرد مودار ببینیم میدونیم که اون موداره مقصود اینه که درسته که مرز نمیشه گذاشت اما متفاوتن و قابل تشخیصن روی کرتهای طبیعت کردن نه فلسفه رو عجله بر علم میدونن نه علم رو عجله بر فلسفه میدونن اونها معتقدند که باید از هر ابزاری برای شناخت بهتر جهان و بهتر کردن جهان استفاده کرد خب برای شناخت بهتر و بهتر کردن جهان حالا شناخت بهتر معمولا به ساینس و علم اشاره داره و بهتر کردن جهان به بخش تکنولوژی و های مهندسی و های پزشکی ارجاء داده میشه. خب تو این ها هست، پس فلسفه امروز چه جایگاهی داره؟ فلسفه یک ابزاریه که میتونه در دنیای به شدت گرای امروز به شما نگاه کلی، به شما چشم بده. این کاریه که فلسفه نقش، که فلسفه در جهان امروز میتونه ایفا کنه با استفاده از یافته های خود علم اگر شما میخواهید در حوزه ذهن کار کنید خیلی بعیده که بتونید بدون دانستن علوم شناختی یا نوروساینس این را انجام بدید ما امروز فیلسوف ذهن بزرگی در عالم نداریم که کاگنیتیو ساینتیست نباشد فیلسوف زیست بزرگی نداریم که در های بیولوژی یا رشته های وابسته به بیولوژی درس نخونده باشه بزرگترین فیلسوفان امروز ما فیلسوفان طبیعتگره هستند کواین، راسل، بزرگترین ریاضیدان ها و فیزیکدان های اصل خودشون هم هستند که با ابزاری که فلسفه بهشون میده میتونن نگاه امیختری به جهان داشته باشند یک فیلسوف فرقی که با یک دانشمند مثلا فیزیک ذرات بنیادی داره اینه که یک دانشمند دانشمند فیزیک ذرات بنیادی به دلیل تخصص گرایی در یک بخش یک حوزه خیلی باریکی از مطالعه فیزیک داره کار میکنه که اون حوزه خیلی باریک قطعا ارزشمنده ولی هیچ وقت نمیتونه نگاه کلی از این دنیا به شما بده چه کسی میتونه این کار رو انجام بده اونجا هست که فیلسوفان طبیعت‌گرا وارد میشن و با یادگیری که با ارتباطی که با فیزیک دارن، ارتباطی که با زیست‌شناسی دارن، ارتباطی که با علوم اجتماعی دارن میتونن تصویرهای کلی و چشم‌انداز برای شما بسازند. این فلسفه زنده امروز دنیاست
2: همین اصلا این اپیزود آخریه چقدر چیز بود چقدر جنبندیش خیلی درست به نظر می آمد و انگاری که همه آن چیزهایی رو که تا حالا گفته بودیم و شنیده بودیم و مرور کرده بودیم اینجا دوباره یه همگرایی براش ایجاد کردیم که بدونیم اصلا داشتیم راجع به چی حرف میزدیم مرسی خوشحالید اینه
1: حسستون مرسی سلامت
2: باشید مرسی چند تا سوال قاعدتا وقتی به داروین میرسه خیلی قصه ها به آدمی زاد نزدیک میشه میدونیم یعنی مثلا ما وقتی راجع به نیوتن صحبت می‌کنیم خیلی همه چیز انگار دور از در استرس ما هستش با اینی که اثراتش تو زندگی روزمره ما نقش داشته یه چیزی، این این همیشه من زمانی که خودم تکاملم هم میخوندم نمیدارم زمانی که شناسی رو با نگاه تکاملی نگاه میکردم جز سوال هم بود و متأسفانه تو دانشکده های شناسی و علوم وابسته خیلی اصلا انگاری که ابزاری برای جواب دادن بهش نیست به نظرم میاد اینجا جواب، یعنی جاییه که میشه این سوال رو پرسید ما وقتی که راجع به تبیین و توضیح یک پدیده ای از منظر تکاملی میپردازیم، آیا توجیح نمی کنیم اون پدیده رو؟ خیلی سوال خوبی بود
1: یک اپیزودی ما باید می داشتیم در همین سیزن اول اسم اون اپیزود باید می بود IBE Influence to the Best Explanation یا استنتاج به قصد بهترین تبیین جواب شما آره است ولی همه علم این کارو می‌کنه. در تمام علم بخش مهمیش ما داریم پدیده های رو طبیعی می‌کنیم. آیا اون تبیین ها اثبات می هرگز آها. به خود داروین میگفتن که هاکسلی هاکسلی دوست و رفیقش بود و خیلی مدافع دعوتیشه نظریه داروین بود دارد. چون خود داروین که آدم مرخوز به حیا و خیلی اهل بحث برای. و جدلی اینا نموند هاکسلی اصلا بهش میگفتن واقعا اینو میگفتن میگفتن بولداگ داروین یعنی <تصفيق> اون سگی که میره هارتو پورت میکنه و جارو جندال یعنی خیلی واقعا دو... طرفدار دو آتیشه داروین بود یه بار توی یکی از این نامه هاش به داروین میگه حالا ما که خیلی مدافعی شما هستیم ولی حالا خودت هم که میدونی ت... تکامل بر اساس که اثبات نمیشه کرد <تصفيق> داروین بسیار جواب و میده و در واقع اپروچ های امروزیین فلسفه علم هم همینه. ما در علم هیچ نظریه ای هیچ و اثبات نمی از شما میپرسند از منم بارها می پررسند میگن مگه تکامل اثبات شده. من جواب هم نه ولی هیچ چیز دیگه در علم اثبات نمیشه. شما همیشه به دنبال مدل هایی که بتونید پدیده ها رو باش تبیعین کنید. بله کدوم مدل رو انتخاب میکنه علم، مدلی که بهترین طبیعین رو به شما ارائه میده در فرصفه علم بهش میگن inference to the best explanation استنتاج به قصد بهترین طبیعین بذارید با یک مثال خدمتتون این IBU تو توضیح بدم اندکی شما فرض کنید که ماشینتون رو پارک میکنین دم محل کارتون و میرید محل کار صبح یا یه ای اداره یه جایی بر میگردید میبینید که زور ماشین رو جایی که پارک کردید سر جاشت یه طبیعینی وجود داره اون همینی که خب من ماشینام اونجا گذاشتم بعدش هم الان سر جاشه یه تبیین دیگه هم وجود داره اون هم اینی که یه دزدی اومده این ماشین منو من رو برداشته یکی دو ساعت چرخ زده از ماشین خوشش نمیمده برگشته دقیقاً در همون حالتی که بوده ماشینو گذاشته از جهت مشاهداتی ما هیچ رجحانی وجود نداره که ما تبیین دوم رو نسبت به تبیین اول انتخاب نکنیم ولی هر عقل سالمی طبیعین اول رو انتخاب میکنه چرا؟ فرصفه این پاسخ میده پاسخش همین آی بیه. ما طبیعین هایی رو انتخاب میکنیم که ساده ترند و پیشفرز های متافریزیکی کمتری دارند یک پر به خلاصه بخوام بگم ما به این دلیل در مثال پارک ماشین اولی رو انتخاب میکنیم که یک تبیین س و دو نیاز به پیشفرض‌های زیادی نداره تو دومی ما کلی پیشفرض باید وارد مسئله کنیم پیشفرضایی که لازم نیست نیست یه دزدی اومده یک دو خوشش نینگاده نای سه تصمیم گرفته برگردونه چهار تصمیم گرفته برگردونه دقیقا به همون, همون حالتی که بوده کلی 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 مفروضاتی که لازم نیست به این دلیل ما تبیین اول رو انتخاب می‌کنیم کل علم همینه ما مدل می‌سازیم پدیده ها رو تبیین میکنیم اثبات میشوند هرگز مدل ها مدل های کارآمدی هستند جهان رو بهتر تبیین میکنند و هیچ وقتم تا ابد رایج, رایج نیستن رایج نیستن یا تبیینه در, در واقع درستر غالب اصلا ما
2: تبیینه درست و غلطی نداریم یعنی همه اینا میتونن دارید. درست باشن میتونن غلط باشن در زمان خودش مهمینه که الان جواب سوالای های بدید دقیقاً ما چرا
1: تکامل رو انتخاب میکنی برای تبیین به وجود اومدن گونه ها چرا نظریه بیگ بنگ رو برای آغاز عالم انتخاب کنیم چرا نظریه خورشید مرکزی انتخاب کنیم چرا نظریه فوتوالکتریک رو انتخاب می‌کنی به خاطر اینکه مدل رقیب کارآمدی وجود نداره اگر <سؤال> کما <اینی سؤال> که
2: زمین مرکزی هم تا زمانی که رقیب کاملی نداشت و سوالهای جدیدی براش دره. ایجاد نشده بود و میتونه سوالها رو جواب بده، طبیعی کنه و درست به نظره نظر <سؤال> کما که بود همین بود امروز هم ما از زمین مرکزیه داریم استفاده میکنیم, استفاده میکنیم. در جاهایی استفاده که, که میتونه جواب بده داریم ازش استفاده میکنیم بله بله
1: تکامل توجیه همونطور که همه نظریه های دیگه
2: علم توجیه, توجیه. خب نهاکو من قاعدتا همدل تو هستم تو این قصه دارم هایی رو که میتونه ایجاد بشه رو دارم میپرسم یه نظریه علمی که به قول صحبتی که الان کردیم درست و غلط نداره فقط تونسته تبیین بهتری بکنه ساده تر و هر چیز دیگه از این دست مثلا مثل مکانیک کوانتومی مثل همین گرانش یا هر چیز دیگری از این دست چه فرقی داره با مثلا اینی که من بگم که رد و بر زد بعد اون زیری اتفاقی افتاد مثلا یه موجود جدیده مثلا چه میدونم تک اومد بیرون اینقدر پرت به نظر امروز من
1: ببین تو ببخشید
2: موضوع... این، اینی که دارم میگم خیلی چیز نیست ها خیلی دور از ذهن شه نکردم و مثلا چه میدونم اموا و خیلی از های...
1: گره های آره همین رو میگن آره... آره... مثالش هم که شما مکانیک کوانتوم دارید مثلا نمیدونم معتقدن که مکانیک کوانتوم یک روایتی از عالم، قصه شاه پریون هم یه روایتیه آره. از عالم. بعد ما هم تو ایران خیلیا که یه دو واحد فلسفه خونن خیلی خوششون میاد. ام. یه دلیل روانشناختی داره این خوش اومدن ما از این مدل دیدن و اونم اینه که من زحمت نکشیدم مکانیک کوانتوم بخونم. اشکم در نیمده سه <تصفح> با هشت نیفتادم مکانیک کوانتوم، بار 4 با یازده قبول شدم. معادلات هیلبرت و کلی پیچیدگی‌های تکنیکال داره که واقعاً دشواره. بعد یکی اومده به من گفته که ببین نخوندی چیز زیادیم از بس نردی قصه شاهپری پریون خوندی حالم کردی اونم که همینه خیلی فرق ندارن یه چند تا فرق کوچیک داره شما با این میرید مریخ با قصه شاهپری رو نمیرید مم. با این میلیون ها آدم رو دارید با نظریه پزشکی مدرن درمان میکنید یه بخشش کارامدیه اولا بله. از اینا به شدت کارامدن مم. و به شما محصول تکنولوژی میدن دو دارن طبیعین علمی که به مزاق آی, ای خوشمیاد به شما ارائه میدن هست های سپر رو وارد طبیعی نمیکنن. همون اول بگید که تو ذاتشه اصلا لازم به توضیح سازوکاری نیست اه. لازم به اضافه کردن پیچیدگی‌های های ریاضیاتی نیست
2: چرا فلان چیز اینجوریه؟ جواب اینه که قباغ تو ذاتشه، بله، بله. یعنی این دو دلیل،
1: یک های فراتبیی وارد کردن های فراتبیی که خط قرمز های علمیه و دو کارآمدی وحشتناک بیشتر تبیین‌های علمی هستش و شگفت انگیزی که علم داشته داشته.
2: داشته. چون خیلی بحثمون طولانی شد، من یه سوال دیگه بپرسم و به این اپیزود رو به سلامت به انتها ببریمش یه جایی راجب این گفتیم که فلسفه به ما دیدگاه میده انگاری که خیلی کلان نگرتر از علم هستش در بسیاری از موارد ما در این میان یه دانشمندایی داریم که به نوعی داریم فیلسوف حسابشون میکنیم یا به نوعی یا اگر بخوام توضیح درست بخوام بدم اینه که انقدر تأثیر گذاریشون رو دنیای بعد از خودشون نه رو علم بعد از خودشون زیاد بوده که انگاری که جایگزین نقش یه فیلسوف شدن مثل مثلا نیوتن مثل مثلا داروین اینها دلیل اینی که نقش فلسفه توی یعنی نقشی که روشون میشینه بیشتر از دانشمند حتی شاید فلسفه باشه به خاطر کلنگر بودن نتیجه علمشونه یعنی علمشون یهویی طبیعی برای کل دنیا درست کرده دایره اصلیش این تخصص گرایی که ما تو قرن 20
1: و 21 داشتیم و خیلی از دانشمنده و فیلسوفا هم اختار دادند اه. این تخصص گرایی که کل این مسیری که بشر در راه شناخت دنیا پیشرفته رو با خطر جدی مواجه کرده اه. ما در زمان نیوتن و داروین و کوپرنیک و گالیله چنین تفکیکی نبود نبود و اینا طبیعیدان حساب می طبیعیدان به عنوان کل به عنوان کل دقیقا یعنی اونها هدفشون شناخت عالم بود و همین شاید اپروچی که امروز فیلسوفای طبیعتگیرها دارند مودلیه که از
2: اون وام گرفته از اون شده وام از, از اون وام هست.
1: گرفته یعنی مودلیه که برای همین هم به مثلا نیوتون اسمشون میذاره اسم کتابش رو میذاره اصول فلسفه طبیعی بله خیلی مرزه در حالی که
2: عملم فیزیک و ریاضیه ولی...
1: همین کاریه که فیلسوفان ذهن طبیعتگره های امروز انجام میدن مم. فیلسوفای تکاملیه مثل همین دانیل دانیتی که از این کتر بله. رو... خب این ایشون رئیس به یک از بزرگترین پروژه های علوم شناختی امریکاست تو دانشگاه مم. فلسفه هم کار میکنه مقاله هایی که مینویسه کتاب هایی که مینویسه همونقدر که تو فلسفه بروزه تو کاغنتیف ساینس و علوم شناختی هم تو دانشگده های نورو ساینس و علوم شناختی هم دارن می میخونن درسته و واقعا همون نگاهه اه. و به نظر میرسه که تو... به خصوص تو این 20 سال اخیر ریجعتی داریم بله دقیقا تو قرنه 21 فلسفه یک ریجعتی کرده به همون تو مثلا قرنگ و, و اینا. تا تا 18 19 یعنی زمان ارسطو ابن سینا هم همین سی. واژه حکیم هم تو فارسی آره خیلی, خیلی از
2: یه مثلا دانش شده
1: خیلی ها خیلی از آدم ها پوپرین رو اشاره کرده راسل اشاره کرده که از مهمترین خطرات قرن بیستم رو این میدونن این تخصص گرایی عجیب که داره علم رو از معنا خالی میکنه یک مثلا یک متخصصی که داره توی یه که پزشکی داره کار روی یک پروتئینی که آیا مثلا فلان عامل سرطان هست یا نیست بدون اینکه هیچ تاثیر کلی از نقش خودش در عالم به عنوان یک ساینتیست داشته باشه بسیار رشته شدن رشته‌های بورینگ مثلا پای صحبت این دانشوی دکتری نشستید <تصفح> مثلا رشتهای مثلا نوروساینس و کوگنتیو ساینس و از بیرون خب خیلی جذاب به نظر میرسن ولی وقتی با یه دانشوی دکتری با دانشجوی دانشوی که صحبت کلافه است به خاطر اینکه در یک جای خیلی باری خیلی کوچیک از
2: کل این دنیا داره
1: بدون اینکه هیچ
2: احساس کار معناداری بکنه
1: اها احساس نمیکنه که واقعا داره معنای جدیدی یک پیشرفت بزرگی یعنی
2: این فقط انگاری که یه تیکه کوچی که پازلی از یک ساخته دنیای بزرگی یک, یک آجر کوچیک حالا
1: اگر آجر به بالاخره ساخته بشه آه. یا ناصف چون خیلی هاشون ده ها سال کار میکنم به یه <تصفيق> آجر یا نمی نمی‌رسن حالا به فرض اگه موفقن بشن البته یک تفاوتی هم داره به هر به قدری ما گسترده شده شاید افراد خیلی کمی باشن امروز پروژه های تحقیقاتی اون چیزی که برنامه‌های تحقیقاتی ریسچ پروگراما جای اون آدم گنده گرفتن بله
2: که در دلش
1: صد ها, صد ها و هزاران, هزاران دانشمند دانش دارن مرده. کار دارن. مثلا وقتی پروژه دنده اروپا سر. سرن شما میبینید که برای کشف اون ذره هیگز بله. چهار هزار دانشمند مشغول هست اون اون کار بزرگ پروژه تحقیقاتی سرنه یک بله بریم بالاتر برنامه تحقیقاتی تکامل بله. افراد زیادی با اپروچ های مختلف دارن از دیدگاه های تکاملی استفاده می کنند اقتصاد تکاملی روانشناسی تکاملی معرفت شناسی تکاملی جامعه شناسی تکاملی
2: و در نهایت اون برنامه هستش که اون نگاه کل نگر رو ایجاد, ایجاد می کنه
1: و طبیعت طبیعتگرا شاید نقششون اینجاست که
2: بتونن این بخش های مختلف
1: ساختمون رو کنار هم بذارن اون
2: سیمان و ساروجی که اینا رو به هم بچست یه تصویر
1: کلی به ما بدن فیلسفانی که خودشون زبان علم رو میفهمن بله. خودشون با علم در ارتباطن همونی که در انتهای در واقع اپیزود من به عنوان فلسفه زنده ازش دلست. یاد کردم
0: آنچه شنیدید ده همین قسمت از پادکست فلسفه علم بود این اپیزود به پایان سیزن یا فصل اول پادکست فلسفه علم میرسیم اگر شنیدن این فصل پادکست براتون جذاب بود، در بازنشر آن کمک کنید تا تعداد بیشتری درباره فلسفه علم بشنوند و بدانند. طبیعتاً بحث درباره فلسفه و فلسفه علم و حتی تاریخ علم بسیار گسترده و فراوان است. امیدواریم خیلی زود فصل بعدی را تقدیم حضور تا کنیم. پادکست فلسفه علم، روایت امیر حسن موسوی دانشجوی دکتری فلسفه علم بود که توسط بنیاد جایزه چراغ تولید و منتشر شد. فلسفه ابزار شناخت است. خداحافظ!